0: Добрый вечер. Продолжаем изучение недельного раздела Торы по Яков, которому становится известно, что его сын Иосиф жив, он многие годы оплакивал его как погибшего или, по крайней мере, пропавшего без вести, И наконец становится известно, что Иосиф жив, что он находится в Египте, более того, что он управляет всем Египтом. И предыдущая глава заканчивается словами «И сказал, и сказал Израиль довольно, еще Иосиф, мой сын, жив, пойду же и увижу его, прежде чем умереть». Есть здесь решение отправиться в Египет. Для чего? Чтобы повидать Иосифа. 46 глава. С самого начала и отправился Израиль со всем, что у него, и пришел в Бершеву, и принес жертву Богу отца своего, Ицхака. Путь в Египет идет значит, на юг через Бершеву, понятно, и принес жертву Богу отца своего, Ицхака. И говорил Бог Израилю в ночных видениях и сказал Яков, Яков. И тот сказал, вот я. И он сказал, я Бог твоего отца. «Не бойся зайти в Египет, и великим народом я сделаю тебя там. Я сойду с тобой в Египет, и я выведу тебя обратно, и Иосиф положит руку свою на твои глаза». «Я отправился Якова из Берешевы, и повезли сыны Израиля Якова, своего отца и своих детей, и жен на повозках, которые прислал фараон, чтобы привести его. И взяли они свой скот и все имущество, которое приобрели в земле». Канаанской, и пришли в Египет. Яков и весь его род с ним, своих сыновей и внуков, что при нем, своих дочерей и внучек, весь свой род привел он с собой в Египет. Посмотрим еще раз этот текст уже внимательно и обратим внимание на ряд Довольно странных деталей. Так и отправился Израиль со всем, что у него и пришел в Бершеву и принес жертву Богу, Отца своего Ицхака. Это выражение в Туре практически не встречается. Если уже вспоминается отношение к, к Богу, может быть, стоит здесь отвлечься сказать два слова. В основном, когда упоминается отношение к Богу, тут тут же подчеркивается Точно так же, как мы говорим в молитве. «Элокейну» и тут же сразу «Элокей авотейн». «Бог наш» и «Бог наших отцов». То есть, наш, наше отношение к Богу, наше обращение к Нему, оно всегда-всегда проходит через наших отцов. Они, наши братцы, Афрам как и они раскрыли Всевышнего, они проложили пути нам к тому, как к нему относиться. У каждого свой, был свой индивидуальный подход. Каждый находил именно ту определенную сторону, которая Всевышний раскрывается в этом мире, которая отвечала его направлению в жизни. Поэтому мы в молитве говорим, окей, Авраам, окей, Ицхак, окей, Яков, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Не говорим, Бог Авраама, Ицхака и Якова. Был, был. Короче, Экономии. Мы именно говорим так – Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Яков. Потому что любое из этих отношений, отношение Авраама к Богу – это не то, что отношение Ицхака к Богу. У каждого из них был свой индивидуальный путь, потому что те Медот, те атрибуты Всевышнего, которые он проявляет в мире, каждый из працев сосредоточился на одном из атрибутов, который и был ему путеводной звездой в его жизни. Если так, то совершенно естественно ожидать, что когда речь идет о Якове, он еще один из працев, то Торас скажет, что <coughs> он приносит жертву Богу Богу своего отца Ицхака и Богу своего праца, своего деда Авраама. Так естественно, как и мы, мы вспоминаем всех працев. Это вот не говорит. Бог Авраама здесь уходит вместо этого. Богу, отца своего Ицхака. Вопрос, естественно, почему? Это первый вопрос. Второй. И говорил Бог Израилю в ночных видениях и сказал Яаков, Яаков. И здесь ряд вопросов возникает. Тора подчеркивает, что вот это вот откровение было именно в ночных видениях. А какая разница в ночных, в дневных, вечерних? Почему это так важно подчеркнуть? И еще Начинается «И говорил Бог Израилю». То есть, имя Якова здесь начинается как Израиль. А уже обращение Всевышнего к нему. «И говорил Бог Израилю в ночных видениях. И сказал Яков, Яков». Почему так? В одном и том же предложении тот же самый человек назван двумя именами. Мы знаем, у него было два имя. Одно имя, которое дали ему еще родители, второе имя, которое дал ему Всевышний. Ну, так либо одним именем пользоваться, либо другим. Но уж в одном предложении Оба имени немножко странно. И еще. И он сказал, что всем ему с ним говорит, я Бог твоего отца, не бойся зайти в Египет. Это человеку говорят, не бойся, значит, он чего-то боится. Но казалось бы, это совсем не... Совсем-совсем не ладится совсем тем, что сказано раньше. Наоборот, предыдущая глава была окончена на очень мажорной ноте. И сказал Израиль, довольный, еще Иосиф, мой сын, жив. Пойду и увижу его, прежде чем умереть. Понятно, что человек, которому сказали, что его выяснилось, что его сын жив, он думал, 20-20 лет, что его сын умер, оказывается, он жив. Естественно, он находится на подъеме. Он еще раньше, в Атхирохеков, ожил дух Якова. Известно, аункилос приводит здесь Раши его цитирует, что имеется в виду, что к Якову вернулась, Руахнивуа вернулась к нему Руаха Кодыш, то есть пророческий дух к нему вернулся, а пророческий дух, как известно, он может присутствовать, он может приходить к человеку только тогда, когда тот находится в возвышенном состоянии духа, только человек, который находится в, в страхе, человек, который обуревает страх, или, или он находится в состоянии огорчения беспокойство и так далее, к нему Руаха-Кодыш, пророческий дух не приходит. Значит, получается, что Яков был в самом возвышенном э -э, состоянии духа. Почему же тогда? Всевышний, объясняя, обещаясь к нему, говорит ему, не бойся. Откуда же страх? И что это за страх? И почему он не упомянул? Начнем разбирать. На первый вопрос, почему... Почему сказано, что Яков, что Яков приносит жертву Богу отца своего Ицхака? Раньше, отвечая так, он приводит цитату из Талмуда. Это сказано так для того, чтобы научить нас, что долг почитания отца превосходит долг почитания деда. Именно поэтому и связал с именем Ицхака, а не с именем Авра. То есть у нас есть заповедь, Кибуд ав", заповедь почитания родителей. Но поскольку родители наши – это не только... Как, как вы, баним, -баним, -а -эм баним, То есть, внуки, они, в общем-то, как и сыновья. Поэтому заповедь почитания родителей распространяется и на предыдущее поколение, то есть, и на дедушку, и на бабушку. Есть такая безусловно, есть обязанность. То есть, так же, как мы обязаны заботиться о своих родителях, мы обязаны заботиться о бабушке и дедушке. Так же ли, то есть, в той же самой мере, а как быть, если эти интересы сталкиваются? Самый простой бытовой пример. Человек сидит, хозяин дома, за столом в субботу, режет халу. Дальше он должен раздавать куски халы. Это вопрос, кому первому, кому второму, кому третьему и так далее. А если у него за столом сидит его отец и его дед, тогда кому первому? Обывательский подход говорит, естественно, деду, он же старший. Я тоже говорю, не-не-не, вот здесь вот сказано не так. Здесь сказано, что есть обязанность, безусловно, несмотря на то, что есть обязанность. И почитание родителей распространяется и на деда тоже. Но обязанности нашей по отношению к родителям, они стоят на первой. Их в первую очередь, как пишет Раши, долг почитания отца превосходит почитание деда Это этоторы и выразила тем что она опустила здесь бога авраама который был дедом якова и оставила только бога ицхака ну, это мы отсюда учим учим это отсюда учим но вопрос остается Какое все это отношение как связать это все с контекстом в котором это все появляется какое отношение имеет именно к тому почему именно здесь когда яков собирается в египет для того чтобы увидеть своего сына Юсефа, почему вдруг именно здесь сторона нашла нужным, необходимым рассказать о том, как, какие приоритеты существуют в области почитания родителей. Ну и остальные вопросы тоже остаются пока еще не разрешены. Мы обратили внимание на то, что Тура называет здесь Якова двумя именами. Начинает она с того, что и отправился Израиль со всем, что у него, и в конце предыдущей, предыдущей главы тоже был Израиль, и сказал Израиль, довольный ещё, если жив, отправлюсь к нему, а заканчивается все Яков, Яков. Различие между этими именами есть. Указывают комментаторы на несколько различий. Ну, первым мы сказали именем Яков, имя Яков им родители имя Исраев Далима, Всевышний, но есть еще одно, одно различие. Яков – это имя собственное, частный человек, Яков – отец семейства, муж своих жен, отец своих детей, дед своих внуков, Яков, Израиль, Исраиль. Это не просто отец семейства, а это пратец еврейского народа. Поэтому нам становится ясно, что как частный человек, безусловно, Яков был рад. Он был рад, он идет навстречу своему сыну, любимому своему сыну Иосефа, которого он не видел больше 20 лет. Конечно. Но как братец еврейского народа он начинает серьезно опасаться, и в сердце его закрадывается страх и беспокойство. Почему? Да потому что, как пишет это один из комментаторов Хискуни, «Ведь теперь я отправляюсь в Египет». «Быть может, приближаются дни, которые предвестил Бог моему деду Аврааму, сказав ему, знай, что пришельцами будут твои потомки в чужой земле, и поработят их». И будут угнетать там 400 лет. Ведь вся история с разлукой с Юсефом, она с того-то и началась. Что Яков отправил Юсефа в Шхен, не зная, что на самом деле он отправляет его в Египет. как сказано там. И проводил его до долины, до долины Хевронской. Спрашивают там мудрецы, с каких пор Хеврон вообще в долине никогда не был. Хеврон, город Хеврон он находится на горе что это за долина, глубина такая. Следовательно, говорят наши мудрецы, нужно понимать это так, то, что он сейчас посылает своего сына в Шхем из Хеврона, все это исходя и в результате того глубокого замысла, отсюда это слово долина, то есть низина, глубина, тот самый глубокий замысел, который был сообщен Аврааму похороненному в Хевроне, которому было сказано, ты знаешь, что твое потомство будет пришельцами в чужой земле и будут их там. Пробащать и угнетать 400 лет. Сейчас пришло время реализации того предопределения, которое было озвучено еще в Бритбейна-Битарим, в то время, когда Авраам заключил союз со Всевышним, союз между половинками, и пришло время его реализовать. Якова об этом, естественно, не знал. Он считал, что он посылает своего сына братьям, проведать, как они там в схеме, Шхем место опасное, неприятное. Он успокоился, послал его туда их проведать. Он не знал. Ну и из этого путешествия в Шемсейф не вернулся. Все эти годы Яков оплакивает своего сына, не зная, что он в Египте. Сейчас выяснилось, что он в Египте. Конечно же, нужно еще раз подчеркнуть, ведь все это обещание, все, все, все вот это вот предсказание, сказанное Аврааму в Блитбенабитарим. Там не указана страна, в которой будет это происходить. Сказано только, ты должен знать, знать, что твое потомство будет пришельцами в чужую землю. А в какой? Не сказано в какой. Сейчас выясняется, что Иосиф в Египте. Стало ли ясно сразу Якову, что, ну вот, пришло время платить по векселям, по тем самым векселям, которые были когда-то еще выданы во времена Авраама? Скорее всего, нет. Но не исключено, что он опасается, что это именно так. И, может быть, оказывается, до этого, может быть, можно думать, что та земля, в которой придется ему, ему и его потомству пребывать долгие годы за пределами Земры или Израиля, не знаю, может быть, это будет в Швейцарии или еще где-то. Сейчас, сейчас очевидно выясняется, что это совсем не так. Во-первых, пришло время, наверное. Во-вторых, этим местом оказался Египет. Место, безусловно, очень несимпатичное. Все эти волнения, хотя нет... Хотя у Якова нет четкого понимания, что это на самом деле так. Но опасения, опасения эти есть. Почему они не описаны в Торе? Почему нигде это не сказано? Почему все, что есть, значит, потому что сказано, с одной стороны, наоборот, подчеркивается, насколько Яков был в приподнятом настроении, в приподнятом состоянии Духа, а Всевышний его успокаивают, и подумают: ты не бойся, не бойся, не бойся. И он на самом деле-то после того, как не бойся, а что Всевышний ему говорит. Посмотрим еще эти слова. И он сказал, я Бог твоего отца. Не бойся сойти в Египет, ибо великим народом сделаю, я тебя там. Ты опасаешься, что то самое, что было сказано Аврааму, должно случиться сейчас, это действительно так. И место, в котором все это произойдет, это Египет. Я сойду с тобой в Египет, я выведу тебя обратно, и Иосиф положит руку свою на твои глаза. То есть ты уже там в Египте и останешься. Почему же этот страх не указан? А причина уже, причина она та, которую мы указывали здесь на очень-очень многих уроках. Принцип, по которому Тор излагает события следующий: То, что написано в тексте «пшат», то есть простое значение текста – это то, как событие увидел бы сторонний наблюдатель. Драж – это то, что происходит в душе человека, и не всегда проявляется на его поведении. Так что сторонний наблюдатель может это и не увидеть. Он не, уви он не видит, что человек думает, он не видит, что человек чувствует. Иногда люди это, дают волю своим чувствам, и их чувства, их, их страхи, их опасения, они проявляются и на их поведении. но иногда нет. То есть тот, кто увидел бы Якова, когда он отправился из своего дома по направлению в Берше, он увидел бы действительно человека, который радуется, старика, который радуется, что он на старости лет наконец-то увидит своего сына, с которым, которого не видел больше 20 лет. Но в глубине души у него, у него опасения. Поскольку они внешне не проявлялись никак, то о них и не пишет. В тексте их нет. Узная тора, благодаря тем, тем намекам, которые есть, нам говорит действительно, этого Он и опасался от Всевышнего, от Всевышнего это не скрывается. Всевышний звонит человека не потому, как он себя ведет внешне, а Всевышний заглядывает ему и в душу, и в душе у, у, у Якова, безусловно, опасения. Поэтому Всевышний начинает успокаивать. Не бойся. Не бойся, почему не бойся? А если начинается рабство, если начинается угнетение, то есть чего бояться. Ну, во-первых, это вещь необходимая, поскольку это было уже договорено с Авраамом. Во-вторых, если он еще опасается, этого тоже можно было опасаться, что даже если серьезного, может быть, угнетения там и не будет, но, может быть, и другое, может быть, его потомки, которые придут в Египет, а место это снова очень симпатичное, может быть, они там, может быть, пожив в Египте, им там понравится, Настолько там понравится, что они захотят врасти в эту землю, что они захотят уже в ней ассимилироваться. Поэтому Всевышний его успокаивает. «Я сойду тобою, с тобой в Египет». И здесь он обращается не к Якову, как к частному человеку, а к Израилю. «Я сойду с тобой в Египет, и я выведу тебя обратно». То есть весь народ, он в Египет сойдет. Там ты станешь великим народом но оттуда ты уйдешь И Иосиф положит руку свою на твои глаза. Это значит, что с Иосифом больше ты не расстанешься, то есть вернуться домой ты уже не сможешь. Ты останешься там при нем до самого последнего твоего дня, до дня твоей смерти, что и сказано в этих словах, что Иосиф положит свою руку на твои глаза. И отправился Яков, читаю дальше текст, и отправился Яков из Бершевы, и повезли сыны Израиля Якова своего отца и своих детей, и жен на повозках, которые прислал фараон, чтобы привести его. Обратим внимание еще на одну любопытную деталь. До этого сказано, и отправился Израиль со всем, что у него и пришел в Бершееву. Не сказано, что его повезли из дома в Бершеву. Это значит, что он шел своим ходом, несмотря на преклонный возраст. А из Бершевы, и отправился Яков из Бершевы как? Своим ходом. Уже нет. И повезли сыны Израиля Якова своего отца. Они его уже везут. Идти своим ходом он уже не может. То есть физические силы ему уже здесь изменили. Когда он понял, на что он идет, что он сейчас, в общем-то, ведет, идет сам, и ведет все свое семейство в египетское рабство, то силы ему уже здесь отказали. И если это наше объяснение правильное, то мы, пожалуй, можем дать еще один прокомментировать, несколько иначе. То, что сказано выше, и принес жертву Богу Отца своего Ицхака. Мы привели здесь объяснение Раши в свете того, что мы сказали, сейчас будет нам позволено дать еще один другой комментарий: и Авраам, и Ицхак, и дед Якова, и Отец Оба, оба в свое время. Из-за голода, который случился, оба решили отправиться в Египет. И Авраам, и Ицхак. Но только закончилось это по-разному. Аврааму Всевышний не препятствовал прийти в Египет. И он действительно, когда был город, голод, он отправился в Египет. Там, правда, случились большие неприятности, но, слава Богу, он вышел из этого сухими зводами. С Ицхаком было почти, было почти то же самое. А именно Голод был, и он тоже отправился. Правда, не, в Бер, не через Бершеву, а чуть ближе к, к морю. Он шел через землю Плештим, но вот Всевышний там его остановил. Сказал, тебе не позволено. Ты остаешься в этой земле, и несмотря на голод, ты где будешь. Поэтому сейчас перенося жертву в Бершеву. А Бершева, кстати, было местом, в котором жили оба. И Авра, и Ицхак. И вот там, в доме своих, в, на земле своих предков, принося жертву Богу, он имеет в виду, здесь именно написано Богу Отца своего Ицхака. Он надеется, быть может, Яков надеется, что хоть в самый последний момент Всевышний остановит его, так же, как он остановил когда-то Ицхака и не дал ему уйти за пределы Росисрея. Но этого не случается. Всевышний успокаивается, и говорит, да, ты таки да пойдешь". Пойдешь. Почему? Потому что великим народом сделаю я тебя. Именно там, именно там в Египте семья Иакова и превратится в народ. Читаю дальше шестой стих. И взяли они свой скот и свое имущество, которое приобрели в земле Канаганской, и пришли в Египет. Иаков и весь род его с ним. Своих сыновей и внуков, что при нем своих дочерей, и внучек, и весь свой род привел он с собой в Египет. Подчеркивается здесь, что они забрали с собой все имущество, которое приобрели в земле кнаанской. На самом -то деле у Якова было еще имущество. И он стал зареченным человеком еще до того, как он вернулся от своего тестя лавана в землю кнаанскую. Еще будучи у тестя, хотя первые годы он работал на него, бодрачивал на него и был совершенно... Абсолютно гол, как Сокол, но последние шесть лет, которые там он его провел, то он э, приобрел довольно серьезное имущество. И если Тора подчеркивает, что он взял с собой имущество, которое он нажил верескнан, значит получается, что имущество, которое он нажил в, в Харане у своего тести Лавана, он не взял с собой, если в этом какое-то значение. Раша говорит: да. То имущество, которое они приобрели в земле Кнаанской, однако все приобретенное им в Паданараме, то есть в Харане у Лавана, он отдал сам. Даром отдал Исааву? Не даром. За его долю в пещере Махпела. Поскольку пещера Махпела является семейным склепом, там похоронен Авраам, были к тому времени похоронены Авраам и Сара то желая быть похороненным именно там, а может быть, что места там на двоих уже не хватит, потому что это э, было предпо... приспособ... место было приспособлено для всего лишь четырех пар, то Яков предлагает Исаву сделку, он покупает у него его место, хотя Исаву старший, но он у него покупает право на то, чтобы быть похороненным в пещере Махпила. Почему он так сделал? Он уже решил, что то достояние, которое приобретено было мной за пределами земли Израиля, для меня ничего не значит. То есть особого брахи оно мне не принесет. И поэтому он с удовольствием отделался от этих денег, приобретя тем самым, куда более важную для себя вещь, право быть похороненным в пещере Махпела. Остался у нас один единственный вопрос, на который мы еще не ответили. Это почему Тора подчеркнула, что вот это вот пророчество, то самое обращение Всевышнего к нему успокаивающе пришло к нему в ночных видениях. А у Самеахе, в комментарии, он пишет, что это, конечно, не случайно. Это связано со всем тем, что мы говорили раньше. Есть у нас два состояния. Состояние дневное, состояние ночное, вечернее. Так уж вся наша жизнь. Она состоит из двух этих фаз. День и ночь. День светит, солнце. Птички поют, все хорошо. Человек всегда в куда более приподнятом состоянии. Начинается темнота, солнце уходит. Свет уходит, тьма наступает. Малоприятное состояние. В особенности человеку, который выйдет из отопленной и освещенной электричеством комнаты и окажется, так вот, на природе, как, как, жили, как жили все время предки в темноте ночью, не самое приятное. Поэтому в писаниях пророков очень часто ночь соответствует состоянию галута, то есть состоянию именно
1: ненормальному,
0: состоянию временному, в котором не проявляется управление миром так, как оно должно управляться, и уход в Египет, это галут, именно вот такое вот время сокрытия, ему вполне точно соответствует ночь. Поэтому, что человеку нужно ночью, мы знаем, что утренние молитвы, в утренней молитве, в мы упоминаем после того, как мы читаем Шма, то мы заканчиваем это подтверждением в проход словами Эмет, Вьяциф, все это, все, что мы сказали про единство Бога, про Его правление миром, все это верно, все это правильно, все это истинно, все это неколебимо, незыблемо. Вечером, произнося похожую браху, мы несколько изменяем слова. Вместо эмет вьяциф эмет в эмуна. Это эмет, это верно, правильно, и эмуна, в это мы верим. Ну, если правильно. Естественно, в этом мире Ничего подчеркивается. Объясняет Талмуд. Это не случайно. Это соответствует словам царя Давида. Утром воспеваем твою милость. Утром любой человек нет большой сложности ему поблагодарить Всевышнего, когда он чувствует улыбку Божью, когда есть свет, когда есть солнце, когда... Вечером все не так. Вечером никакого света, никакой улыбки. Вечером... Вечером мир поворачивается к нам как вроде, как тыльной стороной. В, это, в этом состоянии нужна вера. Вера в то, что ночь закончится. Рано или поздно она, она кончится и снова придет утро. Снова зайдет солнце. Снова будет свет. Начнется светлый день. Но в это нужна вера. Для этого нужна вера, потому что ночью мы этого не видим, мы этого не чувствуем. Все, что мы чувствуем ночью, это темноту, холод, отчужденность, страхи. Безусловно. Любой шорох, любая-любая тень ночью вселяет человека страх. То что, то, что не происходит днем. Но нужно верить в то, что это пройдет. Точно так же и состояние галута. Состояние галута, в котором необходимо. Вот это вот вера, что это темное состояние, это ночь, она не вечна. Мы идем сейчас в Египет, это верно. Мы идем туда не на Поэтому Всевышний и обращается к Якову именно от Аллайла. в ночных видениях. Ясно, что он идет в Галут. Продолжаем дальше. И вот, семена, «И вот имена сыновей Израилевых, пришедших в Египет, Яков и его сыновья, Первый ниц Якова, Рувен, сыновья Рувена, Ханох и Фалух и Црон и Карми, сыновья Шибон и Емуэля, Ямин и Оады, Яхин и Цоар и Шауль, сын Кнанельки». Идет такое перечисление почти как перепись населения. Много здесь упомянутых имен. На секунду остановимся, что значит Шауль, сын Кенаненко. Кто такая Кинаненко? Ответ Раши. Иется в виду это сын Дин. В ну, общем, у Дина называется Дина дочь. Дина дочь Якова или Почему она вдруг называется здесь Кинаненко? Так ее называли. Почему? Потому что ибо ей овладел Кенаней. Та самая история. Со Шхемом, когда Дина попала к Шхему. И почему же здесь ее сын называется Сын Нанинги? Потому что когда убили Шхему, продолжает Раши, то Дина отказалась выходить из его дома. И не соглашалась выходить, покашим он не поклялся ей, что возьмет ее в жен. И стало быть сын, который упомянут здесь, Шауль, сын Дины среди сыновей Шимона упомянут здесь Шауль, сын Кнанеенки, то есть сын от Дины и Шимона. А сыны Леви, Гершон, Киат, и а сыны Юды, Эр, Ионан, Ишела и Перец, и Зерах, и умерли. Эр, и Ионан в земле Кнанской, старшие сыновья Юды, они там умерли. Та самая история, которая предшествовала истории Юды и тома. А сыновьями Переца были Хицрон и Хамуль, а сыны Исахара, Тула, Ифу, высшим Ио, ишим, рон, а сыны Звулуна, Ехлель. это сыны Леи, которых она родила, Якова, в Раме, и дочь его, всех душ, сынов его и дочерей его, 33. Здесь представляется не только имена, но и количество, сумма тридцать 33. А сыны Гада, Цифон, Ихаги, Шуниецбон, Ирия, Рудия, Рили, Симля, Шера, Имнаи, Шваи, Шви, Ибриай, их сестра, Серех, их сестра, и сыны Хевер и Малкиэль, это сыновья Зильпы, которую Лаван дал Ле, своей дочери, она родила их Яков 16 дождь. Здесь идет это перепись населения по матерям. Сначала сыновья Лей, потомки Ле, 33, теперь... Сыновья Зильпы, их 16. Сыны Рахели, дочери Якова, Йосеф и Беньямин. И эти родились в Египте у Йосефа. Их родила Емуснад, дочь Патифира, жреца из, жреца из Она, Минаша и Ефраи. А сыны Беньямина. Беле и Беле и Гераина, Амани, Хупими, Арды. Это сыны Рахели, которые родились у Якова, всех душ 14. То есть душ 14, понятно, что это включает здесь. Йосефа и двух его сыновей, которые родились в Египте. А сыны Дана, Хушим, а сыны нафталиев Яхцели, Гуни, Ецер, Ишелем, и Шелем — это Зенебили, которые дал Лаван Рахели, дочери своей. И она родила Якова всего семь душ. Всех душ, пришедших с Яковом в Египет, пришедших от него, кроме сынов Якова, всех душ 66. <как> а сынов Йосефа, которые Родились у него в Египте двое. Всех душ дома Якова пришедших в Египте 70. Для чего весь этот э, отрывок с подробным перечислением всех имен и, и, пол, и полный подсчет и, и так далее. Прежде чем мы ответим на этот вопрос, можно сказать, что внимательный человек остановился бы сразу прямо на последнем стихе. Как так написано? Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, двое. Значит, Юсеф плюс 2 равняется 3. Всех, точнее, в, простите, выше. Всех душ, пришедших с Яковом в Египет, пришедших от него, кроме жен, сынов Якова, жены их не считают здесь, всех душ 66, 66. А сынов Юсефа, которые родились у него в Египте, двое. 66 плюс 2, 68. Сам Юсеф 69. Всех душ дома Якова, пришедших в Египет, 70. Как можно такое сказать? 66 плюс 3 равняется 70. Причем желание 66 плюс 3 равняется 69. Как быть? Вопрос тут зают, конечно, все комментаторы. А двое из них, Раби Авраам ибн Эзра и Ражбам, внук Раши, говорят так. Всех душ, пришедших с Яковом в Египет, было 66%. Плюс трое, которые были в Египте, да, они не пришли с Яковом. А кто 70 -й? Сам Яков. Вот и все, все просто. Но Раши, как известно, объясняет не так. Раши задает вопрос не здесь, в 26 стихе, а выше. Там, где написано всех душ сынов и дочерей его тридцать три то есть когда эти сыны Лей, которых она родила Якову, впада на раме един дочь его всех душ сынов его и дочерей тридцать три пишет раши но если посчитать внимательно по вот одному так просто загибая пальцы то при всем желании трех не находится тридцать тридцать как-то каждый раз начинаем что считать, так у нас всегда одно с другим не скроется. Привет. В истории написано, что э, физическое наказание тому, кто нарушил закон, ему можно дать 40 ударов, говорят мудрецы, 40, так чтобы 40, 39, до 40, не совсем 40. А что здесь тоже? У здесь в виду, что 33, не совсем 33, 32, в общем тогда написано, 33. Отвечает Раши. 33 третье – это Йохевед. Йохевед, дочь Леви и мать Муше, которая родилась меж стен, когда они входили в город. То есть она родилась, жена Леви родила дочь Йохевед прямо на паспортном контроле. Где-то между паспортным контролем и таможней. Получается, что она как бы не из тех, кто, родили, кто родились в России Израиль, уже не из тех, но не из тех, кто родились уже потом в Египте. Она прямо вот на границе. То есть в Египет должны были войти 70 человек. Она рождается там. Вот все это очень здорово, а почему тогда это не упомянуто? Раша приводит доказательства, как сказано, когда оно упоминается, которую жена родила Леви. Жена Леви, родила ему в Египте. Стало быть, уточняет наши мудрецы, и раши их цитируют, рождение было в Египте. Но беременность была еще не в Египте. То есть беременная она была еще до того, как пришли в Египет. А уже рождение произошло в Египте. Прямо там, на, на паспортном контроле, на границе. Почему раши отказывается, отказалось бы? Такого простого объяснения, которое дают Ибн Эзра и Рашбам. Почему бы не просто сказать действительно. 69 человек здесь было. Э, было 69 вместе с Яковом, а 70-й – это Яков. Ответ он очевидный, потому что Раши подсчитывает не там, в 26 шестом стихе, а раньше. То, что мы говорим «Яков», Яков, он 70-й, но дело-то не, не только в том, что 66 плюс 3 равняется 69, а не 70. Ведь проблема-то в том, что среди сыновей Леи написано, что их 33, а их, на самом деле, если почитать, 32. Так что мы скажем, что 33-й – это Яков? Если 33-й – это Яков, то почему его записали среди сыновей Лей? В том же самом мире он мог быть записан среди сыновей Рахель, может быть, даже больше того. все таки Рахель была для него... тем не хотим, она была для него любимой женой, той, ради которой он вообще посватывался к Лавану. Тогда почему, почему его записывает Тора тогда именно к сыновьям Леи? Стало быть, Яков не удовлетворяет здесь Раша никоим образом, поэтому он предпочитает здесь то, что говорят наши мудрецы, что недостающий 70-й – это тот же самый, который недостает в исчислении выше 33, 33 потомков Леи, среди них 33-й – это Юхевед родившийся при входе в Египет. Спросим с другой стороны, а почему тогда Рашбам и Ибнезра не идут вслед за Рашей? Почему они предпочитают Якова? Потому что стих, последние два стиха они представляют собой невероятное противоречие, когда сказано, что всех душ, пришедших с Яковом 66 Плюс еще сынов Юсефа, еще двое, и еще Юсеф, и всех душ дома Якова, пришельщиков в Египет, 70. Ну, так как это может быть 66, 66 плюс 3, при всем желании 69, а не 70. Поэтому они предпочитают написать здесь, Яков, что имеется здесь в виду, Яков, который добавил, он 70-й. Что на это ответит Раши? А Раши отвечает на это просто. Раши, может быть, не совсем просто. Раши требует от нас терпения и попытку понять. Некоторые вещи в э, еврейской грамматике. Как там сказано, всех душ, пришедших с Яковом в Египет, происшедших от него, кроме сынов Якова, всех душ 66. Говорит Гутраши, так как вы перевели, это не совсем так, чтобы точно. Дело в том, что вот это вот слово конфеш хабаа или хабаа можно его понять в двух формах: либо как глагол в прошедшем времени. Значит, те души, которые пришли в Египет, их было 66. Вторая возможность это понять его, как, понять его в настоящем времени. Так, тогда это будет уже причастие, то есть приходящие сейчас, идущие приходящие. А чего это зависит? А зависит это от того, на каком слоге стоит ударение. Можно это прочитать ба, можно прочитать ба. Есть всего два слога, либо на первом, либо на втором. Пишет Раши. То, что сказано всех душ, пришедших с Яковом, это покинувшие Кенаан для того, чтобы идти в Египет. Это слово Хаба. Аба стоит здесь не в прошедшем времени, а в настоящем. Поэтому ударение на последнем слоге на алев. то есть коль нефеша абаа это означает, если уж совсем точно переводить всех душ приходящих с Яковом в Египет в настоящем времени. То есть тех, кто… Когда мы пользуемся простым прошедшим временем, когда мы описываем факт, который имел место быть, кончился и завершился. Всего. Сколько пришло в Египет, то есть, если бы мы оказались там на таможне и, и посчитали бы, сколько всего народу сейчас зашло, сколько душ прошло, прошло столько-то душ. Они пришли. Здесь используется простое прошедшее время. Но в 26 стихе говорит: Раши там не простое прошедшее время. По ударению мы понимаем, по ударению, которое на последнем слоге мы понимаем, что там как раз именно настоящее время. То есть, имеется здесь в виду те, которые вышли из земли кинанской, приходящие в Египет. Их было 69. Плюс два сына Юсефа, плюс сам Юсеф. Их было, простите, приходящих в Египте было 66, как сказано там, 66. Плюс два сына Юсефа, плюс сам Юсеф, 69. А когда пришли в Египет, дальше в конце... Когда они покинули Кнеан, чтобы идти в Египет, их было 66 человек. А дальше сказано, всех душ дома Якова, пришедших в Египет, то есть, которые пришли в Египет, было 70. Это простое прошедшее время. Здесь уже, здесь в прошедшем времени, и поэтому ударение на первом слоге, на бет, коль нефиш, аба, ведь когда они пришли туда, их было 70. Почему? Уже они там нашли, их было 66 те, которые вышли, они там нашли его двух сыновей, плюс Юхейвит, которая родилась прямо там. Именно поэтому ей пришлось родиться между прямо там, на паспортном контроле, уже. То есть она не родилась в Кнаане и не в Египте. 66 нельзя было ее туда. Отчислить, поэтому все все вместе получается 70. Стало быть, по Раши эти два стиха они не противоречат друг другу. Действительно. В первом стихе сказано о том, кто ушел из земли Кананской, чтобы прийти в Египет. А во втором стихе сказано, сколько было тех, которые пришли в Египет 70. Вопрос остается один. Почему? Потому что вопрос к Раши. Почему же тогда Тора нигде ее не упомянул Дима? Почему нужно вот этот факт? Оставить таким вот намеком, чтобы мы здесь, производя все эти арифметические действия, прибавляя 66 плюс 3, или 3, считая 32 из 33, пришли бы к выводу, что одно не недостает, и тогда мы сказали, о, это имеется в виду Дина и так далее. Почему бы ее не написать прямо так? Добавим еще один вопрос. Мало того, что Дину, которая здесь учтена в числе по имени не упомянули. но по имени упомянули людей, которые в Египет не пришли. Это Эр и Онан. Они же умерли. А их тогда зачем, зачем их упомянуть? В ту, которая пришла в Египет и Хеведа, ее не упомянули по имени. А те, которые не пришли, Эр и которые умерли давным-давно, их да упомянули. Какая логика здесь? В чем здесь? Еще а почему вообще упомянуты? Здесь почти все упомянуты. Так? Феминистский вопрос. Почему все упомянуты мужского рода? Почти все. Ну, за исключением только упомянуты здесь Дина и Сэра. Всего, всего две женщины. А где все остальные? А что там было? девочек больше не было. Естественно, было. Полно было. А почему они не упомянуты? Начнем именно с этого. Очень неполиткорректный ответ. А девочки не упомянуты, потому что торы здесь на самом деле это не дает нам э, переписи населения. Это не перепись населения. То есть, если бы мы смотрели в документы, которые составляли пограничники и таможенники там на, на границе, они бы, конечно, записали куда больше, чем 70 человек, туда бы записали всех девочек, там. список был бы по визам куда, куда больше. Только говорит не об этом. Ведь. Как сказано выше, Всевышний сказал Якову, там ты превратишься в великий народ именно там, в Египте. В Египте семья, клан, должна превратиться в народ. У этой семьи, каким образом превращается народ? Есть ствол один. Он представляет собой працев: Авраам, Ицхак и Яков. Затем из этого ствола идет первое разветвление. На 12 колен, 12 сыновей. Затем следующие, то есть, вот те самые, уже не ветви, перейдем к другому, к другому сравнению, краеугольные камни, на которых будет строиться потом все строение еврейского народа, их 70. Их должно быть 70, это ровное число 70, ни одним больше, ни одним меньше. 70. В это число кто заканчивает собой это число? Девочки сюда не упомянуты. Не потому, что их не было. Конечно, были. Но они вот тем самыми тем самыми краеугольными камнями не являются. А записаны именно те, которые являются такими краеугольными камнями. Каждый из них особый, особый камень, без которого строение вот этого вот еврейского народа не было бы цельным. Юхэвет сюда не подходит. Почему? Она что, не крылый камень? Нет. Все, весь смысл ее, все назначение ее в жизни было очень важное. Она мать муше. Она должна была родить муше. А кто такой Муше? Муше, он, мой он вождь всего Израиля. И как-то сказано в святых книгах. Человек становится вождем, если в состоянии быть настоящим вождем, если у него есть то, что называется, нишама колелит. То есть душа, которая включает в себя, общая такая душа, которая включает в себя души всех остальных людей, коим он и должен быть вождем и лидером. Поэтому Раши приводит в нескольких местах в обращает наше внимание на то, что Тора приравнивает, ставит на одну доску Муше и Израиля. Как, то например, это в главе Итро сказано, что он прослышал все те чудеса, которые Всевышний сделал Муше и Израилю. Получается, что Муше и Израиль, они как бы на Муше равносилен всему Израилю. Почему? Да потому что он вот та самая общая душа, поэтому он не является, он не один из... А он включает в себя всех. Стало быть, и женщина, которая дает ему жизнь, Юхевит, она тоже именно такая. Поэтому ее в перечислении 70, 70 индивидуальных душ, 70 краеугольных камней, не зачисляют. Понятно и то же самое, то, что пишут и Рашбам и Бнезра. Они говорят, кто был 70-м, кто здесь не упомянут в этом перечислении, и он 70 это Яков. Тоже понятно, потому что он тоже та же самая общая душа, из которой все выходит. Он-то еще ствол, из него все выходит. И, и 12 колен, и 70 душ, из которых потом строится еврейский народ, они все выходят из него. Поэтому он здесь не упомянут среди них, а он только дополняет, превращая эти 70 в полное, в полное э целое. Можно сказать, что Ибнезра спорил вот с этим утверждением Мудрецов, которые привел Раши, что 70-е ⁇ это Юхевед. И Бенезра приводит еще одно возражение. А Вот какое. Ну, странно. Ведь если так, почему Писание не упомянуло сам этот факт, вот такого невероятного чуда, то, что Юхевед родилась там. Что, такое, что такого странного чуда, что она родилась там в Египте на, на таможне? Странно говорит Бенезер, вот что. Мы знаем, что еврейский народ пробыл в Египте 210 лет. Моше было 80 лет, когда вышли из Египта. Это получается, так выходит, что его мама родила его, если его мама Юхевед, она родилась при входе в Египте, значит, когда она его родила, и было 130 лет. Это же какое чудо. Ведь, ведь Писание во всю, во всю историю с Сарой, которой было 90 лет, Писание упоминает и наоборот. Но представляется как такое вот фантастическое чудо. А Сара была намного моложе. И всего-то было 90 лет. Молодая, молодая, почти молодая женщина рядом рядом с Юхэвет, которая родила в 130 лет. Так об этом уж тем более надо было упомянуть. Почему Писание упоминает подробно и очень ярко выражено о чуде, которое произошло с рождением Ицхака, когда Сара в 90 лет родила, и почему она не упоминает? Вот это возражение Ибнезли против слов э -э, мудрецов Талмуда, что 70 е здесь была Йохайбер. Арамбан, <coughs> процитировав это возражение Ибенезры, пишет так: И поскольку он опровергает слова наших учителей, я вынужден ответить ему. Комментировать, комментировать разные комментаторы комментировать по-разному. Но говорит, Рамбан невозможно. Оставить это без ответа невозможно, потому что здесь подставлено. под сомнение – верность преданий наших мудрецов. Поэтому такое возражение не может быть оставлено без ответа. В любом случае, история с конечно, это огромное чудо. Но, подчеркивает Ромбан, одно из скрытых чудес, которые являются основой Торы. Она ведь дочь самого Леви. То есть можно было бы сказать, знаете, может быть, никакого-то чуда особо-то и нет здесь. Вот почему. Если было сказано просто, что она... Дочь Леви, так, Мы уже говорили, что сын, внуки, они, как и сыновья, иногда Тора не различает. Это называет кого-то э, сыном или дочерью. Хотя он на самом деле внук или внучка. Поэтому, может быть, здесь то же самое, может быть, она была на самом деле э, просто одним из потомков левена Была его внучка или правнучка, и тогда не нужно ей быть 130 лет, когда она делала мужчину. Трамба нет. Потому что написано, которая родила ее Леви в Египте. Значит, она была дочкой самого Леви, она мать, то есть жена Леви родила ее её, кому? Своему мужу Леви. Стало быть, она была его, его дочь. Стало быть, ей было действительно 130 лет, когда она родила мужа, да. Но я скажу тебе то, что истинно и ясно в Торе. Чудеса, которые делаются через пророка, то есть пророк сообщает о них изначально, или через ангела, то вот, который сообщает послание Бога, вот такие чудеса. Писание упоминает. Те же чудеса, что происходят сами собой, просто для того, чтобы помочь праведнику или уничтожить злодея, ни в Торе, ни в пророках не упоминаются. То есть, откуда взял Ибнезра вот это вот априорное утверждение о том, что если это чудо, то оно должно быть упомянуто? Вовсе всякие чудеса упоминаются. Упоминается всего лишь один разряд чудес: явные откровенные чуда, которые приводятся, которые случаются для доказательства чего-то, они всегда, перед тем, как они случаются, об этом приходит сообщение. Вот так будет и так случится, будет знамение, то, что называется, это сообщает либо пророк, либо ангел, либо еще что-нибудь. Например, как это было во время э, десяти ударов по Египту, я приходил к фараону и говорил, в такой-то день, в такой-то час случится вот такая-то штука, сверим часы, и посмотрим, так и будет. Да, об этом Тура пишет. Но ведь в мире происходит масса, десятки и сотни тысяч скрытых чудес, которые происходят не для того, чтобы кого -то, на кого-то оказать влияние, кого-то убедить, и кого-то в чем то Нет, они просто для того, чтобы помочь праведнику или если нужно уничтожить злодея. Поэтому они ни в Торе, ни в пророках вообще не упоминаются, и это естественно. Ведь… Да и зачем бы по Писанию упоминать эти чудеса? Да ведь вся Тора основана на скрытых чудесах. Именно на скрытых. Во всем, что происходит с народом Торы, есть только чудеса, а не законы природы. Ведь обещание Торы есть не что иное, как чудеса и знамения. Ведь нет такого закона природы, подчеркиваем, материальной природы, согласно которому человек, вступивший в запретную связь или поевший внутреннего жира, умрет бездетным. Тора говорит, что человек, если ест хелев, внутренний жир, который есть нельзя, то он умрет раньше времени и бездетный. Но ну, есть какой-нибудь закон материальной природы, по которому это должно может произойти. Нет, нет такого закона. А который говорит, что это обязательно произойдет. Значит, здесь происходит скрытое чудо. Подчеркнем, что под словами скрытое чудо, Ранбан имеет в виду на самом деле нечто другое. А именно, что помимо законов, Природы материальной и есть еще законы духовные, есть еще одна закономерность. Почему я на этом настаиваю? Это потому что слово чудо по, по сути своей, что такое чудо, как объясняют, как объясняют это в большинстве охраней, имеется в виду, чем чудо отличается от, от природы. Природа это закономерность, устойчивая, устойчивая связь, причинно-следственная, которая каждый раз случается. А чудо, что такое? Это вещь, которая случается один раз. Но если, если Тора говорит, что каждый человек, который будет есть Хелев, внутреннее сало, что он умрет бездетным, что будет у него карет, это не знаешь, что такая вещь, она едино, одноразовая. Нет! Это тоже закон, только закон нематериальной природы. И Рамба называет его скрытыми чудесами, то есть вещами, которые выходят за рамки известных нам законов физического мира. Законы природы, подчеркиваю, законы физического мира, не велят небесам превратиться в железо из того, что мы станем сеять в год шмиты. А Тор обещает, что если мы будем нарушать седьмой год шмиту, так небеса превратятся в железо. И все блага, обещанные в Торе, и вся удача, сопутствующая праведникам, в силу их праведности, и все молитвы, все наши все наши молитвы – это не что иное, как чудеса. Но только какие чудеса? Не явные, откровенные, как это было происходило из Египта, а такие, в которых незаметны изменения природы мира. Нет? Поэтому нет никакой необходимости, чтобы, чтобы Тора написала здесь, что Йохевед родила, когда она была в очень преклонном возрасте. Кроме того, ар, другое дело, Ивген возвращает. А почему же тогда Тора так подробно описывает чудо, которое произошло с рождением Ицхака, что Сара родила в 90 лет? А это просто нужно внимательно почитать текст такой трамбат. А я уже объяснял, что, сотвори, что сотворенное для Авраама чудо стоит не в том, что думает упомянутому мудрецтву Сигмезра. Ведь Авраам родил Ицхака за 75 лет до смерти. Что они уж такие были древние дряхлые старики? Да ничего подобного. Авраам родил за 75 лет до смерти, не прожив еще двух третей отпущенного ему срока. А ни в одном поколении, это не то, что тогда было, что другого. Это общая природа человека. Рамбан, он врач, знает, о чем говорит. Старость не приходит человеку, пока он не прожил трех четвертей жизни. Врачи так и делят человеческую жизнь. Детство, молодость, взрослость и старость. Стал быть, старость – это только четвертая часть жизни. И в наше время, когда срок жизни 70 лет, Врачи назовут старостью возраст после 60 а до 60 лет человек еще не старый. Что такого страшного? У человека в возрасте 50-60 лет, 55-50 лет родился ребенок. Ничего в этом удивительного нет. И еще, да ведь Авраам родил множество сыновей спустя 40 лет после рождения Ицхака, у него же еще от Ктуры родились дети, и это должно было бы быть во много раз большим чудом. Известно, что и в нашем поколении встречаются люди, у которых рождаются дети в старости, когда им исполняется 70-80 лет. Я сам лично знаю человека, э, евреи, у которого родились дети в 70 лет или больше. Насколько могли сохраниться их жизненные соки, согласно их природе? У женщин тоже нет установленного срока? Есть какой-то срок, который женщина перестает рожать? Нет. Пока у них есть месячные, они рождают. Поэтому что же было с Авраамом и Сарой? Не в том, что они родили на старости лет, ничего этого странного в этом нет, да и стариками они еще не были. Удивительно, в истории Авраама и Сара совсем другое то, что в юности они не могли родить, они же были много лет бесплодными, в этом-то странность. И все у них были заключения от врача, что родить они не могут, потому что уже бесплодие – это неизлечимое, а сейчас родили друг от друга, как я уже объяснял в том месте. А с Сарой произошло еще одно чудо. У нее ведь прекратилась до сих пор обычная женщина, а после этого женщины уже не рожают. Она родилась. То есть, чудо, которое произошло с Сарой, почему Тора о нем говорит, это было чудо откровенное, но не потому, что она была старая, ничего в этом странного нету. А чудо было в том, что у нее было не, не было никакой возможности рожать, что она была абсолютно бесплодной. И это было очевидное, явное, открытое чудо. Поэтому Тора об этом говорит. А то, что Юхейва родила в возрасте 130 лет, ничего такого страшного нету. И не такое-то большое чудо. И Тора не обязалась рассказывать об каждом чуде, потому что таких чудес на самом деле сотни тысяч и миллионов. Тора рассказывает только о тех чудесах, открытых, явных и откровенных, которые предсказываются прежде пророкам. Или ангелом, и как сказано, вот сейчас произойдет такое-то знамение, такое-то чудо, которое произойдет вопреки всем законам природы. Но не о таких чудесах, которые приходят в рамках законов, не отменяя эти законы, и приходят для того, чтобы помочь праведнику, уничтожить злодея или для других целей. Вот это вот очень известный сбор Рамбана с Ибнезерой.